0: Heute habe ich einen Überraschungsgast und das ist nur nicht, nicht nur eine Überraschung für euch, sondern auch für mich, denn ich bin über Umwege auf diese wunderbare Dame gestoßen und zwar bei Manfred Mohr, der hat einen ganz, ganz tollen Artikel würde ich fast schon sagen gepostet und da ging es um das Thema Corona und wie wir das, und ich weiß, du willst es nicht mehr hören, ich weiß, aber hier geht es um ganz was anderes. Hier geht es um einen anderen Ansatz, eine andere Sichtweise auf das Thema, in dem wir seit über einem Jahr drinstecken. Und das trifft natürlich auch auf alle Themen zu, die dich belasten. Die kannst du anders sehen. Und da bin ich eben auf die Sonja Eschbacher gestoßen über Manfred Mohr und ich freue mich total, dass sie zugesagt hat. Herzlich willkommen, liebe
1: Sonja Eschbacher. Vielen Dank, liebe freut mich sehr, Christina, es freut ja. mich sehr, dass du mich kontaktiert hast und es war auch von meiner Seite total spontan.
0: Wir, auch. wir haben uns jetzt gerade vor 10 Minuten kennengelernt genau. und haben ja. spontan beschlossen, dass wir das Video jetzt machen. Also bin ich hier rumgelaufen und habe eingeschaltet, ähm, Computer und Kamera und Mikro und was weiß ich, damit wir das Video jetzt machen können. Das freut mich so. Ich bin ja, ich bin ja auch sehr spontan. Das mag ich auch total. Äh, du bist auf jeden Fall sehr, sehr vieles. Ich habe das alles nachgelesen. Du bist Komplementärtherapeutin. Du bist Akupunktmasseurin. Du bist die Ernährungsberaterin, du, bist, du machst Vergebungsarbeit und noch vieles, vieles mehr. Das ist ja so ein großes Spektrum. Äh, willst du uns dazu noch was erklären? Was machst du denn eigentlich wirklich? Was ist dein Hauptziel?
1: Ja, eigentlich, das ist schön so, dass das so ein Paket ist. Hauptme Hauptsache bin ich einfach die Sonja, ein Mensch auf dieser Erde und ich lasse alles so ineinander fließen. Also ich bin Therapeutin, ich bin Mutter, ich bin Großmutter, ich bin Ehefrau, äh, Hausfrau und das ist für mich ganz wichtig, dass da alles so ineinander hineinfließt. Und ähm, Sehr schön. in der Praxis, da arbeite ich mit all diesen Sachen zusammen. Also ich mache Akupunktmassage, mache Beratungen und äh, nehme einfach die Menschen so, wie sie sind, mit Körper, Geist und Seele.
0: Du sagst so tolle Sätze, die gehen einem direkt ins Herz, muss ich sagen. Alles, was du, also wie du es erklärst, das ist schon mal, ihr hört das ja schon vom Akzent her, ich habe hier meine erste Schweizerin und ich freue mein mich <lacht> auch total und sie spricht, aber so findet ihr nicht auch so Sätze, die, also sie spricht Worte, die ins Herz gehen. Also das, das kommt jetzt total bei mir am Herzen an.
1: Ja, ich definiere mich auch nicht einfach so als Therapeutin, und ich arbeite auch nicht von Montag bis Freitag als Therapeutin, sondern es fließt alles, mein ganzes Leben fließt, so wie jetzt unsere Begegnung auch so geflossen ist. Ein, einer meiner Lieblingssätze ist, lass es einfach fließen und dann kommt es schon gut.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Das, das, also wenn mir der Satz eingefallen wäre, würde ich ihn auch sagen. Ja. So, so, ist genau, so ist mein Leben tatsächlich. Lass alles so kommen. Also ich sage jetzt nicht fließen, aber fließen hört sich besser an. Ich lasse das Leben den ganzen Tag so kommen, wie es kommt und nehme das einfach an und mache das ja. draus, was was, was ich draus machen will. Ganz einfach.
1: Genau. So, so mache ich das auch. Aber trotzdem sind wir Schöpfer des Lebens. Ja, auf alle ist ganz Fälle. wichtig, dass wir auch konkrete Vorstellungen haben, aber das immer zum Wohle des Ganzen und immer eins nach dem anderen.
0: Meine perfekteste Interviewpartnerin ist, du sprichst mir aus dem Herzen. Jetzt, jetzt hast du natürlich diesen tollen, ich glaube, es war eine Botschaft, oder wie willst du das nennen, was du da, was du da ausgedrückt hast, was Manfred Mohr da gepostet hat in deinem, in deinem
1: Sinne? Ja, das war so. Ich muss vielleicht sagen, wie das gekommen ist. Dass ich habe das eigentlich letztes Jahr ganz am Anfang der Corona-Zeit geschrieben. Das heißt, dieser Text der ist mir einfach so zugeflossen. Wir waren ja letztes Jahr alle sehr, sehr überrascht, was da passiert. Wir konnten uns nur über die öffentlichen Medien informieren. Und ich arbeite ja schon sehr lange immer aus meinem Herzen heraus. Und da war es für mich einfach ganz klar, dass da irgendetwas ist, das uns etwas sagen möchte. Und manchmal formen sich bei mir so die Sätze oder die Gedanken, die die schwirren da irgendwo so im Universum herum und dann packt es mich plötzlich und dann kann ich aus, aus heiterem Himmel mich hinsetzen und dann fließen dann fließt das einfach so in mich hinein. Und es war für mich ganz wichtig auszudrücken, dass das Coronavirus oder diese Situation, die wir jetzt haben, uns einfach etwas sagen möchte. Und vor allem, dass wir gehören ja zur Welt, es betrifft auch mich, es hat ja eigentlich gibt es fast niemanden oder niemanden, den das Corona nicht betroffen gemacht hat. Und ich gehe davon aus, wir sind alle ein Teil vom Ganzen. Also der ganze Planet Erde, es betrifft wirklich alle. Alles, was jetzt abläuft, hat mit uns allen etwas zu tun. Und wenn wir etwas verändern möchten, dann müssen wir das in uns drinnen verändern. Also wir können das Außen nur im Inneren verändern. Und dann ändert sich das auch im Außen. Und wichtig ist auch nicht, dass wir so in eine Ohnmacht fallen. Ähm, dass wir denken, ja, die da oben, die machen schon. Oder die, die Regierung, die macht das für uns. Es geht darum, dass wir alle selbstständig denken lernen. Und fühlen lernen. Und, und selber schauen, was hat das mit mir zu tun. Und ähm, wir kam gerade von den Ferien zurück als da dieser Lockdown kam mhm. und eigentlich hätten wir da ganz viele Termine, Anlässe und alles auch gehabt. Genau, und die auch. Und dann kam diese große Ruhe. Mhm. Und eigentlich war das Du hast es gesagt, Ruhe, gut. genau. Genau. Und
0: eigentlich war das, das habe ich dich unterbrochen.
1: Ja, genau, das war einfach eine wohltuende Ruhe mhm. und dann habe ich da so gespürt, mhm. wie das eigentlich abläuft. Wir sind so indoktriniert. Wir leben, wir haben Termine, wir machen, hören, schauen, lesen, lernen und kommen fast nie mehr zur Ruhe. Ja. Und diese Ruhezeit, jeder hat ja diese Ausstrahlung, diesen Kern in sich und diese Verbindung mit dem großen Ganzen. Einfachheitshalber sage ich dem mit der Quelle oder mit dem Göttlichen. Mhm. Ist einfach, das Göttliche ist eigentlich für mich das einfache Wort. Und da konnte sich jeder wieder besinnen, wer er selber ist und seine eigenen schönen Farben wieder leuchten lassen. Und wahrscheinlich ist das noch nicht allen gelungen bis jetzt, weil es ist ja auch noch nicht alles vorbei. Aber ich denke, es geht darum, dass wir Menschen erwachen. Bildlich, ich sehe immer bildlich. Bildlich gesehen könnte man sagen, es ist so wie eine ganz große Blumenwiese mit Sonnenblumen. Und da sieht man, ja, da gibt es ganz viele Sonnenblumen, die sind schon schön offen. Und dann gibt es solche, die haben nur den Knopf oder den Kopf. Und eine nach der anderen, die öffnet sich, die einen verblühen schon. Und so ist es jetzt mit uns Menschen. Wir müssen alle erwachen. Und zwar erwachen und herausfinden, wer wir sind. Und zwar sind wir ein Teil des Ganzen und ein Teil des Großen. Und jeder von uns hat einen so großen Wert, einen so großen Einfluss auf das Ganze. Das heißt, wenn ich mein Feld verändere, verändere ich auch deins. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel aufrege oder ärgere, was da für Maßnahmen sind oder wie das überhaupt mit diesen Impfungen ist und diese Indoktrinationen, diese Vorschriften und so, habe ich die Wahl. Will ich Opfer sein oder will ich Schöpfer sein? Und das alles, was ich im Außen sehe, das muss ich in meinem Innen heilen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ein großer Teil der Regierung oder ein großer Teil der maßgebenden Leute, die jetzt an den Hebeln sitzen, wenn ich das Gefühl habe, und manchmal habe ich ganz ehrlich dieses Gefühl, dass die aus einem kleineren Rahmen heraus handeln. Die sind auch irgendwie gefangen im ganzen System. Dann habe ich die Wahl, mich darüber zu ärgern. Oder das Äußere ist auch ein Spiegel meines Innern. Das heißt, ich heile in meinem Innern, dass ich manchmal auch einen zu wenig großen Blickwinkel habe. Und so versuche, das heißt, ich versuche, das immer immer als Schöpfer zu agieren. Aber manchmal passiert das auch mir, dass ich als Opfer durchs Leben gehe, mich da aufrege, dort aufrege. Aber wir sind nie machtlos. Und ich denke, wenn ganz viele Menschen das Außen, das, was sie im Außen sehen, im Inneren heilen, dann mache ich manchmal so das Bild wie mit einer Badewanne. Mhm. Wenn man in die Badewanne gehen möchte und baden, gehen möchte, dann kommt es auf jedes einzelne Wassertröpfchen drauf an. Und man möchte ja eine angenehme ähm, Temperatur haben. Und wir können uns jetzt vorstellen, wir einzelnen Menschen sind diese kleinen Wassertröpfchen. Und wenn ich mich jetzt verändere, dass ich eine angenehme Temperatur erhalte, dann wird das Badewasser durch mich und durch viele andere auch angenehm warm. Das heißt, jeder Einzelne kann etwas dafür tun, damit wir auf der Erde eigentlich wieder das Paradies haben, das wir eigentlich haben sollten und verdient haben. Ja, jetzt im Moment sieht es halt nicht so aus. Es sieht alles ein bisschen schrecklich aus. Wie geht das noch weiter mit den Finanzen, mit den Geimpften, mit den Nichtgeimpften, mit den Indoktrinationen, mit, dem, mit der Freiheit und mit allem? Genau. Aber ich denke, im Hintergrund gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auf einer höheren Ebene arbeiten, die mit Vergebungsarbeit arbeiten und die das alles ein bisschen anders sehen. Und auf diese kommt es an.
0: Wow, ich, ich bin wie letzte Woche schon, weil ich auch schon sprach, ich bin ganz, ganz selten sprachlos. Aber ich ja sprachlos. Also ich glaube, du, du triffst wirklich ins Herz der Menschen mit deinen Worten. Du sprichst so klar und so liebevoll. Du hast auch in, dem, in der Botschaft von Nähe gesprochen. Das möchte ich gerne noch näher beschrieben haben von dir.
1: Ja, also Nähe ist eigentlich ganz wichtig, dass wir ähm, uns nah sind. Aber es passiert sehr viel, dass wir, wenn wir zu viel unter vielen Leuten sind, also vor allem auch die feinfühligen Menschen. Und ich bin schon als Kind immer sehr feinfühlig gewesen und mir war eigentlich oft nicht so wohl bei Großanlässen Anlässen. Oder, oder wenn ich so einen ganzen Tag unter Leuten bin, dann, dann muss ich das nachher wieder für mich auskurieren. Aber das heißt man kann das auch lernen, damit umzugehen. Man muss seine Aura stärken und sein Inneres stärken. Und diese Distanz, die es beim ersten Lockdown gegeben hat, man hatte wirklich nicht mehr viele Leute um sich herum und da konnte man sich selber näher kommen und wieder spüren, wer man eigentlich selber ist. Und diese innere Kraft, die konnte dann wieder leuchten und strahlen, das heißt, dass wir, wenn wir dann mit anderen Menschen begegnen, dass wir da wieder eine andere Ausstrahlung haben. Und und uns wieder auf einer anderen Ebene begegnen. Und also das, geht auch, ja. das geht immer weiter, das hört nie auf. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer wieder etwas zurückziehen kann. Und das kann man auch üben, auch zum Beispiel in großen Menschenmengen kann man sich auch in sich selber zurückziehen. Ja. Aber das muss man so trainieren, wie wenn jemand Muskeln möchte, dann muss er auch Muskeltraining machen. Ja.
0: Das, wenn wir das jetzt auf Corona übersetzen, ähm, weil das betrifft ja nicht nur diese Corona-Zeit, aber hier werden wir ja gezwungen, theoretisch gezwungen, äh, mit uns alleine zu sein oder mehr alleine zu sein als vorher, wo wir eben, wie du schon gesagt hast, von einem Termin zum anderen den Termin, den Termin. Also was ich jetzt Zeit habe, also freie Zeit, die ich jetzt anders nutzen kann als vorher, das ist mir, es, es, ich war vorher in so einem Strudel und da geht es, glaube ich, vielen, vielen Menschen, vor allem Müttern die haben den ganzen Tag Termine, die müssen das machen, das machen, das für die Kinder, das für die Kinder, das für dich, das für die Arbeit. Also es geht ja so dahin. Und dann haben die uns ja die Menschen genommen um uns herum. Wir durften ja keine mehr treffen. Jetzt dürfen wir, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns ist es momentan so, ich lebe hier in Bayern, ich darf genau eine einzige Person treffen. Also eine einzige Person darf zu mir kommen und ich darf nur alleine wohin fahren. Also ich darf nicht mal mit meinen Kindern irgendwo hinfahren, weil die sind schon zu alt. Also beschränkt sich das ganz, ganz stark. Und wenn, wenn ich das jetzt übersetze, was du erzählt hast, dann ist diese Nichtnähe zu anderen äh, der Schlüssel für die Nähe zu mir selber.
1: Ja, das kannst du so sagen, ja. Dann habt ihr es ein bisschen schlimmer als wir. Also ich denke, dann haben wir ja hier wirklich die große Freiheit. Aber es gibt ja auch, von mir aus gesehen, gibt es ja auch immer ein, ein, eine Seele des Volkes, wir sind die Schweizer. Mhm. Dann gibt es die Deutschen, die Österreicher. Und ich wusste, es war mir gar nicht so bewusst, dass bei euch jetzt noch so eine strenge Regelung herrscht. Das tut mir auch leid für euch. Ich wobei, nicht dass, mhm. Genau. Wobei, wenn ich jetzt so in mich hineinhorche, geht es vielleicht jetzt bei euch in Deutschland darum, dass jeder noch mehr selber zu sich kommt. Ja. Jeder noch das mehr selber seine eigene Stärke und wer bin ich und was will ich und um was geht es denn eigentlich im Leben? Weil also bei mir sind so viele Sachen, man, ich habe so gemerkt, wir brauchen gar nicht so viele Kleider, wir brauchen nicht das, wir brauchen nicht jenes. Und, und man hat auch herausgefunden, sogar in die Ferien fahren, zu Freunden gehen, das können alles Ausflüchte sein. Mhm. Äh, man muss jetzt wirklich mit sich mit den Nächsten, mit denen man zusammenlebt, gut auskommen und sich das Leben so sinnvoll wie möglich gestalten. Genau,
0: und das mögen viele nicht. Die, die Menschen wollen äh, nicht Zeit mit sich haben, denn dann, dann, dann bekommen sie ja die Gefühle, die Wünsche, die Sehnsüchte, die kommen ja dann hoch. Genau. Und das, das stört sie, weil sie das nicht gewohnt sind, dass sie das spüren müssen.
1: Genau, und jetzt kommen wir alle natürlich in den Untergrund, in unser Unterbewusstsein. Da müssen wir schauen, was ist da alles vorhanden. Mhm. Und am besten ist das, wenn man jetzt diese Zeit wirklich, wirklich braucht, um sein Unterbewusstsein auszumisten. <lacht> <Da muss lacht> auszumisten. Man weiß, was man im Unterbewusstsein hat, muss man nur hinausschauen. Da haben wir unsere Augen und alles, was wir da draußen sehen, bei den anderen Menschen, bei der Regierung, was uns stört, da ist irgendwo, sage ich, ein kleines, kleines Stäubchen auch in meinem Unterbewusstsein. Mhm. Und dann hole ich das hervor, schaue das an, nehme das in mein Herz und, und wandle das in meinem Herz um. Und da haben mich schon viele gefragt, ja, aber ähm, wie ist denn das? Dann hast du dann plötzlich keine Kraft mehr, wenn du das alles machst, was du im Außen siehst, oder... Man ist doch nicht an allem schuld, was im Außen ist. Mhm. Es ist aber so, solange im Außen irgendwo auf der Welt Krieg herrscht, ist irgendwo ein kleines Brösmeli dieses Krieges auch in mir.
0: Mhm.
1: Und wir, müssen nie, wir dürfen nie aufhören, das Außen im Inneren, im Herzen zu heilen, weil diese Kraft, diese Energie, woher wir ja herkommen, aus der Quelle, aus der jeder Mensch, jeder Verbrecher, alle kommen aus der Quelle. Alle haben diesen Funken in sich mhm. und diese Kraft, die fließt immer nach.
0: Genau.
1: Immer nach. Ja. Und von, der, von dieser Warte aus gesehen, sollte eigentlich jetzt jeder, der alleine zu Hause sitzt, sagen, wow, dieses Geschenk, jetzt kann ich in meinem Unterbewusstsein aufräumen. Und jetzt habe ich diese Gelegenheit. Und ich beginne damit mit, mit, mit dem, was mich am meisten nervt.
0: <lacht> genau. genau. Weißt ja. du, was, was, ich jetzt, was ich jetzt für Fragen sofort höre? Äh, ja, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt mein Unterbewusstsein aufräume, wenn ich da ausmiste, wie du gesagt hast? Was bringt mir das denn? Es ist doch viel zu anstrengend, viel zu schlimm. Mir geht es dann nachher schlechter als vorher, sagen dann die meisten.
1: Das ist so, dass das ähm, erkläre oder zeige ich auch oft, ähm, ich stelle mir das so vor, das Unterbewusstsein, bildlich gesehen, ähm, ist das jetzt unten bei den Füßen
0: mhm.
1: Und das Bewusstsein mache ich bildlich, das ist hier. Und das Überbewusstsein, das ist so hier. Oh, genau. Es funktioniert so, dass alles, was in unserem Unterbewusstsein vorhanden ist, das strömt in unseren Körper, in unseren Geist, in unsere Seele und wirkt magnetisch auf unser Umfeld. Deswegen, wenn wir jetzt in unserem Unterbewusstsein einfach noch viel Wut und Zorn haben, was nicht verarbeitet ist, begegnen uns im Außen zornige oder wütende Menschen. Und das bedeutet, wie, wie mehr ich in meinem Unterbewusstsein zum Beispiel jetzt Wut und Zorn heile oder umwandle, wie weniger solche Menschen begegnen mir. So ein Beispiel, ähm, vielen passiert dass wenn sie Auto fahren, <lacht> haben ganz oft vor sich jemand, der ganz langsam fährt. Mhm. Und dann wird man ungeduldig. Mhm. Und wir haben solche ähm, Leute, die langsam vor uns fahren, bis wir unsere Ungeduld gezähmt haben. Ja. Und das ist genauso wenn mein Unterbewusstsein ganz gut aufgeräumt ist, also das wird es wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nie sein, weil ja, ich das, denke, wir machen. Mhm. das haben wir alle, mhm. aber wie aufgeräumter das ist, wie mehr fließen einem die schönen Dinge zu, weil der so. Platz ist nachher für Schönes. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, ich selber, ich muss eigentlich sagen, ich nehme ein Beispiel, ich wäre jetzt irgendwo eingeladen und müsste ein schönes Kleid haben und habe das nicht zu Hause. Und dann müsste ich eigentlich mir einen Tag frei nehmen oder müsste in diese Stadt oder in jene Stadt oder so und von Laden zu Laden, bis ich ein Kleid habe. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit diesem Kleid. Aber wenn ich genau so arbeite, ich brauche für diesen Anlass ein schönes Kleid, das heißt, ich bestelle mir das jetzt mhm. im Universum mhm. und habe Vertrauen und lasse das wieder los.
0: Mhm.
1: Und gehe vielleicht irgendfe mich in der Stadt mit jemandem und habe vielleicht noch fünf Minuten Zeit, durch, durch den Laden zu schlendern und laufe geradewegs auf, auf das Kleid. Das, auf das Kleid,
0: Genau, auf das Kleid zu. Genau. Ja, genauso läuft es, dass es so schön erklärt. Ich kann es gar nicht so gut erklären wie du, genau.
1: Genau. Mhm. Oder früher hatten wir da in Sursee, wo ich wohne, noch einen, einen großen Kleiderladen. Mhm. Der war gerade so dort, wo ich sonst meine Lebensmittel und sonst alles einkaufe. Mhm. Und es war immer so, wenn ich noch ein bisschen Zeit hatte, vielleicht eine Viertelstunde, habe ich gedacht, jetzt schlendere ich noch da rein. Und dann habe ich gesagt, wenn es in diesem Geschäft etwas gibt, das zu meinem höchsten Wohle ist, dann ähm, führe mich dahin. Und so, ich musste nie, nie mir Zeit nehmen, um Kleider suchen zu gehen. Dann bin ich vielleicht auf einen Bläser gestoßen, der war zum halben Preis. Und, und so, so komme ich zu meinen Sachen, die ich mhm. gebrauche.
0: Mhm.
1: Und so ja, funktioniert das wunderbar.
0: Absolut, absolut. Ich, wenn, das, wenn das jemand hört, dass es noch nicht gemacht hat, dann wird er vielleicht sagen: Okay, dann schaue ich mir das Unterbewusstsein vielleicht doch mal an. Aber genau. was habt Ja, ich will nicht, aber gut, vielleicht doch. Also, die, die, Menschen müssen ja immer, also wir alle, müssen ja immer ein Ziel haben. Warum mache ich das überhaupt? Und das hast du so gut erklärt. Genau, weil es uns nachher besser geht. Genau, viel besser. Ja. Viel, viel besser. Ja. Und das ist so schön gesagt, es ist dann Platz. Es ist dann Platz für, äh, genau diese Lösung. Also genau. genau, zum Beispiel.
1: Ja. Oder Schön. zum Beispiel, man hat mit einem Partner oder mit sonst jemandem ganz nah irgendeinen Konflikt. Mhm. Oder man wurde beleidigt oder es ist irgendetwas Unausgesprochenes da, mhm. das man nicht herunterschlucken sollte und möchte. Ja. Ja. Und bevor man da das Gespräch sucht mit dem anderen, dann das Handhabe ich immer zuerst für mich selber. Dann denke ich, warum hat er mich beleidigt? Oder was stört mich jetzt genau an ihm? zum Beispiel, ähm, er nimmt mich nicht ernst, zum mhm. Beispiel. Mhm. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mich nicht ernst nimmt, dann muss irgendwo in meinem Unterbewusstsein etwas sein, wo ich ihn oder sonst jemanden oder eine Sache oder irgendetwas nicht ernst nehme oder nicht ernst genug. Das heißt ähm, vom Ho'oponopono her, das ist das, was ja Manfred Mohr macht. Und, Und du auch? Wir kürzen das ab und wir sagen dem Hoppen. Ja. Ich sage, man kann alles hoppen. Es gibt nichts, was man nicht hoppen kann. Ja. Ja. Dann gehe ich in mein Herz, mhm. nehme das in mein Herz, ähm, dass ich, es könnte sein, dass ich etwas oder jemanden nicht ernst genug nehme, mhm. dann ähm, heile ich das in mir, dann heile ich das auch im Außen. Das heißt, ich bin mit diesem Partner in einem Feld. Und wenn ich mein Feld ver verändere, verändere ich auch Seins. Und dann kann das Gespräch beginnen und da ist die Energie und die Situation schon ganz, ganz anders. Ganz anders. anders. Mhm. Ja. Genau.
0: Und dann machst du auch noch so Zeichnungen. Erklär uns ja, genau. das mal. Genau.
1: Ja, also das heißt, wenn ich jemandem etwas erklären möchte, ich mache das jetzt schnell, einfach also ja. so mit dem Bewusstsein oder mit dem Unterbewusstsein. Ähm, da kann man das dann besser verstehen. Und es ist oft so, wenn ich jemandem gut zuhöre und er mir etwas erzählt, dann bekomme ich einfach so Bilder dazu. Aber das sind meistens Symbolbilder. Mhm. Diese Bilder, die zeichne ich dann auch auf. Ja.
0: Also das ist Teil deiner Arbeit. Ja, genau. Nur Damit die Leute das wissen, Genau. Wie man
1: das so sieht. Genau. Ja, Unterbewusstsein, Bewusstsein, Überbewusstsein. Jetzt muss ich schauen. So. Genau. Da unten, das ist das Unterbewusstsein, das ist das Bewusstsein und das ist das Überbewusstsein. Mhm. Und Wenn ich jetzt da im Unterbewusstsein diese Punkte, das sind zum Beispiel Wut, Ärger oder jemanden nicht ernst nehmen. Und wenn ich das bei mir habe und und nicht wahrhaben möchte, dann begegnet mir das im Außen. Mhm. Und wenn ich jetzt da so viel wie möglich reinige, das aufräume, mhm. dann muss das nicht mehr da hinaufströmen. Mhm. Und so wirken wir magnetisch, wir strahlen das nachher aus. Und das ist dann auch die heilige Geometrie. Die heilige Geometrie, das ist eigentlich so, dass... Ähm, für mich ist es nie zufällig, wenn irgendetwas passiert. Das, sagen wir, es geschieht ein Unfall, vier Personen werden verletzt, die fünfte Person wird nicht verletzt. Das ist heilige Geometrie, aber das ist, das ist ein ganz großes, auch fast heiliges Thema. Mhm. Das heißt, die heilige Geometrie funktioniert auch so, dass wir etwas ausstrahlen. Und wenn wir jetzt in unserer Seele, müde sind, verletzt sind, traurig sind, wütend sind oder irgendetwas in meinem Leben sich verändern möchte, aber nicht könnte, dann könnte es sein, dass vielleicht irgendetwas passieren muss, damit ich erwache. Wir sind ja wirklich ein Teil vom Ganzen. Und, und das, die heilige Geometrie macht dann, dass dieser, diese Person, die nicht verletzt wurde, die hatte nicht dieses Bedürfnis, mit diesem Schicksalsschlag zu lernen. Und die anderen, die hatten jetzt irgendetwas zu lernen.
0: Genau. Also diese Frage wurde mir gestern erst gestellt. Es ist ja wieder interessant, dass du die genau hier beantwortest. Genau. Ja. Ähm, interessant wieder. Mhm. Mhm. Super. Das hast du... So toll. Also die Botschaft hast du toll aufgenommen letztes Jahr und hast sie toll aufgeschrieben. Also ich habe die ganz, ganz toll gefunden, dass die die hilft. Ich hoffe, dass die, dass die den Menschen weiterhilft, dass sie diese Corona-Situation, auch wenn sie zu denen gehören, die zum Beispiel zusperren mussten, die nicht arbeiten dürfen, die kein Geld verdienen dürfen. Also denen, denen glaube ich, geht es jetzt am schlimmsten. Oder besser gesagt, die krank sind natürlich auch. Aber jetzt finanziell, geschädigt sind, dass die auch umswitchen können im Kopf vom Opfer zum Schöpfer, dass genau. sie äh, ihre Reaktion auf das Ganze verändern können, denn dann äh, ändert sich auch die Anziehung und dann verändert sich auch alles wieder.
1: Genau, und wir haben den freien Willen bekommen und wir können jede Sekunde unseres Lebens entscheiden, will ich Opfer sein oder will ich Schöpfer sein? Und auch das, eben das habe ich ja letztes Jahr geschrieben, was du angesprochen hast, mir schwebt schon lange noch ein neuer Text vor, und zwar das mit den Masken.
0: Ja, sagt
1: auch noch was. Für mich ist das eigentlich, also ich, ich hatte sehr Mühe mit dieser Maskenpflicht, habe ich immer noch, habe mich auch inzwischen daran gewöhnt ein bisschen, aber ähm, das ist wirklich wieder das Außen zeigt uns, wie wir Menschen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit einer Maske herumgelaufen sind. Wer hat schon sein eigenes Ich oder sein wahres Gesicht gezeigt? Aha. Und jetzt sind wir Menschen wieder dabei ähm, zu lernen, wie das ist, wenn man sein eigenes richtiges Gesicht zeigen kann. Genau, verbergen
0: muss ja, verbergen muss und dann wieder
1: zeigen kann. Genau. Ja. genau. Und jetzt sehen wir ja nur die Augen und die Augen sind der Spiegel der Seele
0: mhm.
1: und wir schauen uns auch dadurch wieder mehr in die Augen.
0: Absolut, weil was anderes genau. siehst du nicht. Genau. Genau. Wenn mich jemand begrüßt äh, beim Supermarkt, dann schaue ich immer ganz genau hin, wer ist denn das jetzt, ich kenne den nicht. Und da, du okay, siehst es ja nur an den Augen, an den Haaren vielleicht noch.
1: Genau, genau so ist, es. Genau so ist ja. es. Und da habe ich auch noch etwas Schönes zum Üben für diese Zeit. Ja. Anstatt sich nerven, zum Beispiel im Supermarkt oder so, jo, jetzt muss ich wieder diese Maske anhaben, dann schauen wir denen Menschen, denen wir begegnen, ganz tief in die Augen. Und mir ist das schon so oft passiert, man kann denen direkt in die Seele schauen. Und wenn man das macht, das ist ein Kraftpunkt. Man, man, man gibt sich gegenseitig Kraft, indem man einander tief in die Augen schaut.
0: Okay, das wollen ich, das die anderen denn auch?
1: Ja, also ich denke, zum Beispiel bei einer Kassiererin, nur, nur schon wenn sie einem den Kassabon gibt, den Kassabon gibt und man ganz schnell, das sind Bruchteile von Sekunden, in die Augen oder in die Seele schaut, das gibt so eine Wärme und irgendwie spüre ich das, dass das denen auch etwas gibt. Das, das heißt, ich schaue ihr in die Augen und ich wertschätze sie als Mensch, die ist wie ich jetzt im Moment auf diesem Planeten. Und es gibt so eine gegenseitige Wertschätzung.
0: Du, das werde ich ab sofort machen. Mich genau. ganz genau fokussieren auf die Augen und die anschauen. Egal, ob deine Maske trägt oder nicht, ist total halt egal, aber das probiere ich aus. Das möchte ich gerne herausfinden, wie das für mich wirkt.
1: Genau. Und da wir ja alle aus der Quelle kommen und die Augen der Spiegel der Seele sind, dann verbinden wir uns jedes Mal mit dieser, sage ich, göttlichen Kraft oder mit dieser Quelle. Und, und Hammer. Hammer. Ja,
0: diesen also ich habe ein Buch darüber geschrieben. Mein erstes Buch ging genau über das Thema, wo wir herkommen, warum wir hier sind und so weiter. Und dieser Satz fehlt eigentlich. Der würde ja, mir okay. gefallen. Ja. <lacht> genau, dann verbinden wir uns wieder
1: mhm. Genau. Das ist, Punkt. ist ja auch lustig, weil es kann jemand hier, wo ich jetzt bin oder dort, wo du jetzt bist, eine Idee haben. Mhm. Und wenn das sein muss, ich hätte gestern noch nicht gedacht, dass ich jemanden so wie dich antreffe, <lacht> Dann, dann fließt das einfach. Und so ist die Zeit jetzt. Das, ich, ich zeichne auch viel das geistige Netzwerk. Das ist wie ein dreidimensionales Spinnennetz. Muss man sich vorstellen. Mhm. Wie eine Kugel, wie ein dreidimensionales Spinnennetz. Mhm. Und wenn du dann in Deutschland einen Gedanken hast und ich hier in Sursi einen Gedanken hast habe, dann kann man sich vorstellen, das funktioniert wie ein Blitz. Ja. Wie eine elektrische Leitung oder wie genau. Kabelleitungen. Ja. Und so geschieht es ja auch mit Erfindungen oder mit guten Ideen.
0: Auf alle Fälle. Die gibt es immer ganz oft auf der Welt gleichzeitig. Genau. genau genau Deswegen
1: wow. ist es auch so wichtig, was wir, was wir den ganzen Tag denken. Ja. Also viele denken, wenn, wenn ich jetzt da einen ganzen Tag alleine zu Hause bin und, ich, und man hat schlechte Gedanken oder man verurteilt jemanden, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Universum.
0: Auf alle Menschen, genau. Nicht nur, ja. nicht nur auf die Umgebung, sondern auf alle Menschen. Tatsächlich ist es so. Und ja. je mehr Menschen sich über die guten Gedanken kümmern oder beschließen, dass sie immer von negativen... Weil negative Gedanken haben wir alle den ganzen Tag immer mal. Das, 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 das hört nicht auf. Aber... Wie, ähm, es wird immer schneller, wenn ich mich dabei ertappe, irgendwas Negatives zu denken, irgendwas mich über irgendwas aufzuregen. Je, je schneller, also je mehr ich das übe, desto schneller geht's, dass ja. ich da sofort umschwitchen kann. Äh, Moment mal, ich wollte mich ja gar nicht ärgern. Das, jetzt warum sollte mich das ärgern? Es ärgert mich gar nicht. Und dann switche ich um und denke was anderes oder denke genau das Gegenteil und schaue dahinter. Also das geht schneller.
1: Ganz Finde genau. Ich. Ja, aber es ist natürlich normal, wir sind Menschen, wir ärgern uns und so, aber es geht einfach darum, dass wir realisieren, wenn wir traurig, wütend oder schlecht gelaunt sind, dann sind wir Opfer und dann können wir wieder schwitzen, switchen zum Schöpfer.
0: Ja, genau, jederzeit. Genau. Also ich habe vor, vor ein paar Monaten mal den Satz gelesen und der hat mich so tief berührt, das Einzige, was du wirklich unter Kontrolle hast in deinem Leben, das sind deine Gedanken.
1: Ja, Genau. Und
0: du kannst halt switchen von den negativen Gedanken, die dich kaputt machen und auch die ganze Welt dann wieder im Endeffekt äh, zu den Guten. Genau. Und dann
1: ziehst ja. du auch das Gute wieder an in deinem Leben. Ja, genau. So ist es. Genau. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Wow. Ja. Vielen Dank, dass du das alles so toll erklärt hast. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich noch unbedingt der, der Community mitgeben? Das möchte ich noch unbedingt aussprechen?
1: Ja, ähm, da es geht natürlich einfach darum, dass jeder versucht, glücklich zu sein. Ich denke, das ist unsere Lebensaufgabe. Und da kann man schon, es gibt vielleicht solche, die denken, ja, das kannst du schon sagen. Aber ich sage, ich habe so einen Stein beschrieben in meiner Praxis, dort drauf steht, jeder Mensch, der glücklich ist, ist ein Geschenk an den Rest der Welt.
0: Absolut.
1: Deswegen können wir, wenn wir mit Güte durchs Leben, also versuchen zu gehen, mit Güte und die Menschen nicht bewerten, dann können wir einen großen Beitrag dazu leisten, dass, dass die Menschen glücklich sind. Es kann aber auch sein, dass ich selber unglücklich bin, das ist auch ganz normal. Solange wir auf der Erde sind, kann uns das passieren. Aber wir sind wirklich auf der Welt, um uns weiterzuentwickeln und um an unserer Seele zu arbeiten. Und jetzt ist die große Herausforderung, dass jeder an sich selber arbeiten darf, damit sich das große Ganze verändert. Genauso sehe ich das auch. Genauso sehe ich das
0: auch. Ich finde das total, also ich finde es so wundervoll, dass uns das Universum zusammengeführt hat. Und dass wir dieses Interview drehen durften, denn, ähm, ich glaube, dass es wirklich jetzt vielen weiterhilft, die vielleicht das Bedürfnis haben, was zu verändern. Die sagen, das alles, wie es jetzt ist, das gefällt mir nicht. Ich möchte, das muss doch was anderes. Die haben vielleicht das Gefühl, das muss was anderes geben. Und dann kommen sie vielleicht durch dieses, was du uns erzählt hast, äh, mit so, ich kann es alles gar, gar nicht anders beschreiben, mit solchen wundervollen Worten, so Beschreibungen, die wirklich ins Herz gehen, dass die vielleicht wirklich was ändern können. Das würde mich total freuen.
1: Ja, das würde mich auch freuen. Und ich wünsche allen, die zuschauen, einfach von ganzem Herzen alles Liebe und Gute. Und man soll nie vergessen, auch wenn man sich ganz, ganz, ganz alleine fühlt, jeder bekommt, wenn er auf die Welt kommt. Also so empfinde ich das. Ich kann es nicht beweisen. Aber jeder hat seinen eigenen Schutzengel. Und deswegen sind wir gar, gar nie alleine. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, alleine zu sein, dann können wir diesen Schutzengel um Hilfe rufen. Und die warten nur, bis wir ihn um Hilfe rufen.
0: Genau so ist es. Also ich, ich, kann, ja, ich kann ja diese Energien sehen. Ich sehe auch Schutzengel. Und ähm, ich habe noch nie eine, ich mache das jetzt über 13 Jahre, ich habe noch nie eine Person gesehen, die nur einen einzigen himmlischen Helfer dabei hatte. Noch genau. nie. Es waren ja. immer mindestens drei, wenn nicht sogar mehr und ein paar hundert. Es kommt immer darauf an, welche Probleme der gerade durchmacht. Aber du hast eigentlich nicht nur einen einzigen himmlischen Helfer um dich herum, sondern immer mehrere.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und die haben untereinander auch Kontakt.
0: Nur, genau, ja. die, die, die sprechen sich ab, was können wir jetzt, schau mal, das hilft nicht, die die Person hört nicht auf uns, die macht nicht das, was wir sagen, die kommt da nicht hin, wo sie hin will, die möchte sogar glücklich sein und tut es nicht, was wir ihr Einfluss dann so ungefähr, was können wir denn sonst noch machen? Genau. Die <lacht> sich tatsächlich,
1: es ist es so. Genau, ja. Und das ist genau. ja schön, dass, da haben wir immer irgendwo ein Helferlein zur Hand.
0: Ja, genau. Ich sage immer himmlische Helfer, weil es gibt ja diese Engel, die, die Schutzengel, dann gibt es die Erdengel, dann gibt es die aufgestiegenen Meister, dann gibt es die verstorbenen Bekannten und Verwandten, die um uns herum sind. Die helfen uns ja alle. Auch Jeder auf ja. seine eine eigene Art und Weise, damit ich so einen Überbegriff habe, habe ich ihm himmlische Helfer gesagt.
1: Genau, <lacht> da gibt es noch eine, einen ganz schönen Spruch, das habe ich auch mal gehört. Gestern habe ich mit einem Onkel gesprochen am Telefon, seine Frau ist noch nicht so lange gestorben und er hat gesagt, sei so eine liebe Frau gewesen und jetzt ja, vermisst er sie natürlich oft. Und dann habe ich ihm das erzählt, das ist so, bevor jemand stirbt, kann man sich das vorstellen, dass sage jetzt im Himmel oder im Universum, ein Zimmer hergerichtet wird, das Bett wird frisch angezogen, der Raum wird gelüftet, es wird alles schön parat gemacht. Und dann stirbt der eine dieses Ehepaares. Und wenn dann der zweite kommt, der, also der Mann oder die Frau, der andere Teil des Paares, dann steht schon der Kaffee auf dem Tisch. <lacht> oh Mann, ist das schön. Und das ja. hat ihn so gut getan. Mhm. Dann kann man sich dann auch freuen auf das, wenn man jemanden so vermisst. Ja. Wir werden dann abgeholt.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir werden immer abgeholt, genau.
1: Mhm.
0: Und da freuen wir uns total und dann spüren wir diese Allliebe wieder. Also es ist einfach nur, also sterben ist einfach nur schön. Also es, ich habe noch nie was anderes gehört von dem Verstorbenen. Also mhm. ja, schöner als Leben und wir klammern uns so, so sehr an das Leben. Genau. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber wir wollen ja hier, wir sind ja mit Absicht hier, wir wollen ja hier was lernen und was erfahren und deswegen klammern wir uns an das Leben, weil wir als Menschen nicht anders gewöhnt sind. Und, und so machen wir einfach unser Leben so schön, wie es geht.
1: Genau, ja.
0: Und es wird schöner, nochmal ganz kurz für die Community, zur Zusammenfassung. Dein Leben wird schöner, wenn du dich um das, was unter deinen Füßen, du hast die Zeichnung gesehen, alles, was unter deinen Füßen ist, also dein Unterbewusstsein, wenn du das alles aufräumst, dann wird dein Leben jeden Tag schöner und schöner.
1: Genau, <lacht> schön, wunderbar hast ja. du das zusammengefasst. Schön. Ja.
0: Nein, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich total gefreut und dass es jetzt auch so spontan geklappt hat.
1: Genau, vielen ja. Dank dir. Genau. Schön, auch sehr vielen Dank und ich wünsche dir und allen von ganzem Herzen alles Liebe und Gute.
0: Oh, Das ist aber ganz, ganz nett und das wünschen wir dir natürlich auch. Und ich sage noch meinen Schlusssatz. Let's spread the love. Deine Christina und deine Sonja. Genau.
1: Dankeschön, Christina.
0: Ich Dank. danke dir.
1: Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Tschüss.